0: Wolltest du schon mal wissen, wie man es schafft, als Band 200 Shows in zwei Jahren zu spielen? Vier Festivals in zwei Tagen? In dieser Zeit ein Album zu schreiben und dessen Release zu planen? Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei mir sind Jakob und Lennart von den Leoniden, einer deutschen Band, die in den letzten Jahren einen großen Aufstieg erlebte. In dieser Folge erzählen sie, wie es ihnen gelingt, als sechsköpfige Alternative-Band eine Motivation und Leidenschaft an den Tag zu legen, von der andere nur träumen. Und warum man bei Netzwerkveranstaltungen nie mit den grauhaarigen Männern sprechen soll. So, heute sind wir hier in der Krellenforelle ähm, Zu Gast die Leoniden, gerade eine deutsche Band, die gerade alles niederreißt oh, und, hallo. <lacht> Hi, und, und auch hier in Wien jetzt das dritte Mal, glaube ich, äh, zu begrüßen ist ja. und ja. ich habe euch eingeladen, weil ich einfach eure, eure Story so spannend finde, euer, euer Teamgefüge, euer wie ihr an die Sache rangeht und dazu ja, wollte ich euch einfach mal fragen, wie, wie das so bei euch gestartet ist, wie, wie seid ihr zu den ersten Labels oder Managern gekommen, ähm, wie habt ihr gestartet, also ich habe gesehen, ihr habt ja so wirklich als, als Schülerband gestartet, Lennart,
1: ja, ähm, ja, das, das war irgendwie so 2005, 2006 ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, <lacht> also, äh, also erstmal danke für die Einladung, ja, und, äh, ja, puh, das ist, ähm... Dann haben wir angefangen, dass 2005 kommt schon hin, also ich glaube, ich war so in der, in der siebten Klasse ungefähr, ja. und vielleicht, oder vielleicht war ich, du hast so siebte, achte Klasse und, ähm, pass, Felix, pass. mein mein Bruder und, mhm. ähm, Charmin und JP, die waren, ähm, da auch auf der gleichen Schule und waren so zwei Jahrg Jahrgänge unter mir, also vielleicht so fünfte, ja. fünfte, sechste irgendwie so um den Dreh, aber <lacht> das ist echt lange her und, ähm, da haben wir halt einfach nur ganz blöd angefangen Musik zu machen, also wir haben echt kein, kein, kein Plan gehabt oder kein, äh, kein ähm also auch kein, kein größeres Ziel. Das ist so, ich glaub, ja. so, wie die meisten Leute irgendwie anfangen, ja, Musik zu machen. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir sogar noch nicht mal Instrumente spielen konnten. Da haben wir die Band gegründet. Also okay. Wir haben die halt erst erst gegründet <lacht> und dann haben wir uns so, so überlegt, okay, du spielst was Stars. Was brauchen wir für eine Band? Genau, was Ein brauchen wir für eine Band? Und dann haben wir sowieso aufgeteilt. Und dann hat <lacht> das irgendwie so angefangen. Und dann ist tatsächlich ganz lange gar nichts passiert. Okay. <lacht> so, bestimmt so zehn Jahre oder so. Und dann waren wir, also das kann man echt so überspringen. Da ist überhaupt nicht zu berichten. Richten. Okay, dann, dann waren die einfach im
0: Proberaum und. und
1: ja, du... also so im Proberaum oder im Fußballplatz <lacht> und dann mal irgendwie. Also es war echt total ohne, ohne ein ernstes Ziel. Also, wir haben das auch nicht ernst genommen. Und dann war irgendwann aber so der Punkt, da haben wir gemerkt, so, ey, entweder machen wir jetzt was Vernünftiges, ja. und auf mit der. Also dann brauchen wir auch nicht so ein brauchen wir, das, brauchen wir uns ja auch nicht mehr treffen, irgendwie einmal die Woche oder so. <lacht> Oder wir machen das jetzt einmal richtig und dann haben wir so, sozusagen den Entschluss ge, äh, gefasst, das richtig zu machen, weil das, also wir auch echt gerne Musik gemacht haben und auch gerne okay. also Musik gehört haben und auf Konzerte gegangen sind. Also, ähm, und das ist einfach auch zu schade okay. gewesen, den, den, den Scheiß überhaupt angefangen zu haben. Und dann haben wir einfach beschlossen, wir machen das jetzt einmal richtig und mhm. wenn man... Also das so, so biografisch sehen würde, ist da eigentlich der Startpunkt, okay. der Plan, würde ich sagen. Also Alles da, also vorher ist nichts passiert, okay. auch wenn das der, der Großteil ist, das sozusagen, <lacht> der, auf dem Zeitstrahl ist das der größere Teil, aber das, das kannst du wirklich mit einem Satz ja. zusammenfassen. Nichts ist <lacht> passiert. Und dann haben wir angefangen, das einmal richtig zu machen und dann haben wir vor allen Dingen... Ähm, gemerkt, okay, da brauchen wir eigentlich mal auch noch jemanden, der vernünftig singen kann. <lacht> und wir haben so ein bisschen Ausschau gehalten und dann haben wir so irgendwie über ein, zwei äh, Ecken an Jakob geraten und haben uns einmal mit dem getroffen, ja. haben den beim zweiten Treffen verhaftet <lacht> und äh, beim dritten Treffen erklärt, er müsse jetzt nach Kiel ziehen. <lacht> er hat dann noch in Hamburg gewohnt äh, und dann haben wir einfach angefangen. Dann war das, glaube ich, dann ein paar Wochen später haben wir das erste Konzert gespielt, also ja. auch ohne viel zu proben. Okay. War einfach ins kalte Wasser gesprungen. Okay. Und ab dann äh, haben wir wirklich uns immer ein Ziel nach dem anderen gesetzt und das auch immer so ein bisschen, so Ziele ein bisschen zu hoch, damit man auch so ein bisschen, also wir haben uns, äh, wir haben gleich versucht, eine Booking-Agentur zu finden und ja. irgendwie über, über ein Album gesprochen, was wir aufnehmen wollen. Also wir haben dann keine, keine große... Äh, also, das, was wir halt zehn Jahre viel zu doll gemacht haben, haben wir dann, ähm, haben genau das Gegenteil gemacht. Also, okay. wir sozusagen, es wurde das von einmal die Woche treffen zu einem jeden Tag treffen und. Cool. Ja. Und dann immer so am Abend neben der Arbeit oder wie, wie war das? Oder? Nee, tatsächlich haben wir, ähm, also wir waren zu, alle, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so in der Uni eingeschrieben und hatten okay. natürlich auch so Jobs, aber das hat sich dann tatsächlich, haben wir uns einfach, ähm, sind nicht mehr zur Uni gegangen, sondern haben uns okay. einfach, äh, das war dann, einfach haben das relativ, ohne, gro also ohne große Umwege haben wir das schnell zu unserem, zu unserem Job dann erklärt. Mhm. Auch wenn wir davon. Also da kam überhaupt <lacht> nichts bei rum. Ganz im Gegenteil. Wir mussten okay. das halt dann irgendwie abends äh, zusehen, dass wir das irgendwie finanzieren alles.
0: Okay.
2: Genau. Ich würde ganz schnell nochmal dieses Zusammentreffen von uns quasi yeah. aus meiner Perspektive nochmal yeah. sagen. Ich äh, habe in zwei anderen Gruppen Musik gemacht. Zu mhm. dem Zeitpunkt hatte Leoniden einmal live gesehen, aber ich kannte euch eigentlich gar nicht. Ja. Wir haben uns aber einen gemeinsamen Techniker quasi geteilt, unseren mhm. Lichttechniker, der Joni, der jetzt auch immer noch dabei yeah. ist. Also quasi über so eine Freundschaftsecke und dann hat Lennart mich angerufen, ich hatte, das war das erste Wort, das wir gewechselt haben und ich war eigentlich am Tourstart mit einer anderen Band so und ja. war, hatte ganz andere Sachen im Kopf. <lacht> Aber Lennart hat einfach so ehrlich und deterministisch einfach nur gesagt, kannst du dir vorstellen, bei uns zu singen? Okay. Und das ich, das war einfach, das hat gepasst. Ich wusste einfach, dass ich Ja sagen muss. Auch wenn ich nicht wusste, ob ich das überhaupt leisten kann, was da gefordert ist. So, ob ich okay. Kann ich überhaupt auf Englisch so singen? wie es Und so weiter und so fort. Mhm. Und dann haben wir uns halt einmal getroffen und dann war das ganz schnell alles, alles klar. Und ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt das erste Mal auch Leute gefunden habe, die so ähm, Nimmersaat und Tempolimit los sind, wie okay. ich, die wirklich sagen, Vollgas. Ja. Lieber zwölf Stunden proben als halb, so, wenn es ja. danach besser ist. Ja. Und das war, glaube ich, so ein ganz wichtiger Baustein, weshalb wir dann auch einfach zu 100% gesagt haben, wir geben
1: jetzt alles, weil wir alle wissen wollten, wenn man volle Power reinsteckt, kann man es schaffen oder nicht. Ja, ich glaube, wir waren alle an dem Punkt auch, so dass wir, wir haben ja dann schon Musik gemacht, alle, also mhm. Jakob und, und mhm. dann jetzt die anderen vier, ähm, und wir waren alle an so einem Punkt, dass wir dachten, okay, wir haben jetzt genügend in so Hobbybands gespielt und so rumprobiert. Wir wollen das jetzt einmal ernst nehmen oder oder lieber ganz bleiben ja das war glaube ich so die, die Motivation dahinter.
0: Okay, also richtig Vollgas geben ja. und, genau. und, und höhere Ziele setzen als, als man eigentlich. Ganz genau. Und das ja, war genau. mir halt auch so sympathisch, ja. dass
2: man einfach gesagt, also das Konzert hatte die auch gebucht. als machst. Genau, ja, ja, da ja. hatte die aber keinen Sänger in dem Nö, ja, wir und haben das ja, war überlegt. kannst du bei uns einsteigen, das Konzert ist in zwei Monaten so. Ja. Und einen Monat bin ich jetzt noch auf Tour, dann haben wir,
0: wir haben es aber einfach gemacht so. Das ja. hat sich einfach, es war einfach das richtige. Cool. Und dann habt ihr die ersten Konzerte gemeinsam gespielt, mhm. quasi, was wie viele waren das dann ungefähr das oder war das dann so schwierig? ich glaube
1: wenn das 2015 oder hm. so das? ich denke es waren so zwischen 20 und 30 ja, ja ich glaube eher jede sogar Menge, ehr, eher weniger also eher Festivals um, um, waren es um,
2: relativ sicher genau. um die 15 das weiß ich also, nicht. Ja.
1: wir hatten wir hatten dann schon eine kleine kleine Booking Agentur uns schnell besorgt und haben ey, wir haben wirklich ähm, haben die richtig die Leute genervt auch? Ja. Und, dann, also wir war, und dann haben wir irgendwie darauf bestanden, dass wir so viel spielen, wie es geht und cool. auch jeden, jeden Scheiß einfach wirklich gespielt. Einfach auch, um, um sozusagen, um uns irgendwie so ein bisschen zu treten, damit es ja. in irgendeine Richtung, irgendeinen Sinn hat. So. Und dann, ich glaube, es waren eher 15 bis 20. Mhm. Mhm. Kann sein, ja. ja und dann haben wir angefangen, nebenbei schon so über, so, also dann das Album zu schreiben.
0: Okay. Genau. Und die, also am Anfang ist ja erstmal eine EP erschienen, ja, glaube ich, vom, ja, vom ersten ja. Album. Was war da der Hintergrund oder der Hintergedanke, Das war, das war so gemacht Ich glaube,
1: warte, da muss ich einmal kurz überlegen. Haben wir, wir so da schon Zeitpunkt alles aufgenommen?
2: Nee, ja um, und nein. Wir hatten ein Album aufgenommen. Ja. Da waren aber auch noch Songs drauf, die am Ende nicht mehr drauf waren.
1: Ja, nee, aber war, sind wir danach nochmal für das erste Album ins Studio? Ja,
2: ja. Ja, danach sind haben wir, wir noch, da kam beteiligt oh, okay. und der war mal in der
1: zweiten Rutsche. Ja. Genau, das war, ach ja, stimmt. Wir hatten zehn Lieder aufgenommen, so war das mhm. oder acht oder zehn. Wir hatten auf jeden Fall, wir waren, wir wollten eigentlich ein Album aufnehmen, haben dann das, das auch äh, ähm, sind dann ins Studio gegangen, haben uns darum gekümmert, dass wir mit, ähm, dass wir überhaupt die Kohle haben erstmal. Das war auch, das ist ja so ein Punkt. Ne? Ja, wir, wir waren eine Band ohne Label, ohne alles im Grunde mit einer kleinen Booking-Agentur, die uns ein bisschen dann diesen Festivalsommer gebucht hat. Aber das waren immer Festivals, bei denen wir drauf gezahlt haben, also hm. es war nicht so, dass wir da irgendwo nee. an irgendeiner Stelle Geld verdienen konnten. Es ähm, ist aber auch, auch völlig, völlig klar, das war, da, war jetzt auch nicht so, dass wir davon gefrustet waren, das war uns völlig klar, dass es so läuft. Und dann sind wir ins, ins ähm, Studio gegangen und haben ein Album aufgenommen und haben, glaube ich, nachdem wir es aufgenommen haben, gemerkt, dass das noch nicht gut genug ist und haben dann davon vier Songs genommen, um die äh, digital rauszubringen als EP, also die gab es mhm. auch gar nicht physisch, um einfach wieder ein bisschen Grund äh, zu haben, um... Äh, sich irgendwie ins Gespräch zu bringen. Also ja. du brauchst ja Material, damit Leute auch äh, äh, dich für Interviews einladen. Oder du brauchst auch ein bisschen Musik im Internet oder ein Video oder so, damit du überhaupt irgendwo Konzerte ja, du spielen kannst. Nee, und dann war das so, dass wir ähm, uns entschieden haben, wir müssen noch paar mehr Songs dazu aufnehmen, damit äh, das Album wirklich rund ist, aber waren auch auf der anderen Seite zu ungeduldig jetzt, ähm, ähm, also, in, also wir haben uns dafür vielleicht ein halbes Jahr gegeben oder so, ähm, dachten, okay, aber dann können wir ja jetzt als als ähm, ersten Vorboten schon mal diese EP rausbringen. Mhm. Weil. Wir natürlich auch gehofft haben, dass wir so ein bisschen so unsere Verhandlungsposition stärken können für, für, für eventuelle Gespräche mit irgendwelchen Plattenlabels, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir schon noch gehofft, dass wir auch ähm, die, ähm, das erste Album dann vielleicht bei einem Plattenlabel rausbringen ja. oder so. Ist ja dann ganz anders gekommen. Mhm. Letztendlich haben wir es dann selbst rausgebracht. Genau, Und
2: man muss sich vorstellen, die EP kam
1: ungefähr ein Jahr nachdem ich
2: eingestiegen war. Ja. Wir ja. hatten relativ schnell, als ich eingestiegen bin, nochmal einen alten Song mhm. neu aufgenommen. Also nur meine Stimme neu mhm. aufgenommen, damit wir überhaupt was haben mit mir ja, als Sänger. Und deswegen haben wir aber auch gedacht, lass uns mhm. diese EP rausbringen, weil da einfach die ersten Songs oft drauf sind, die wir gemeinsam geschrieben haben. Mhm. Und das erste Lied, was wir so als neues... Stimmt, stimmt. Als neues Lied rausgebracht haben, war 1990. Das war, glaube ich, ja. im Februar ja. oder im März. Ja. 2016, ja. genau. Und das war dann auch echt ein krasser Moment, mhm. weil das ganz schön für die... Du musst dir nochmal bewusst machen, was wir bis dahin kannten an Resonanz, ne, aus ja. der ganzen... das war
1: so nichts.
2: Genau, eigentlich nichts. <lacht> Und das Video wurde, glaube ich, am ersten
1: Tag 300 Mal oder 400 Mal geteilt oder sowas. Wow. Und ja. das war einfach so ein... Das waren für uns wirklich astronomische ja, Zahlen ja. auf einmal, weil wir... Ähm, ja, immer nur in so einem kleinen DIY-Punk-Kontext Musik gemacht haben. Wir mhm. haben immer nur so, wenn wir Konzerte gespielt haben, kamen da, wenn es gut lief, mal 50 Leute, aber in der Regel eher 20. <lacht> 50, ja, ja so ich. Und äh, wir haben wirklich in jedem Keller gespielt, wo wir spielen konnten und es war, dementsprechend auch, wie viele äh, junge Leute, ähm, die da so Musik gemacht haben mit uns, einfach so ein, es gab so ein Netzwerk, weißt du, ja. das hat sich so auch cool. heftig, doll über Facebook wurde das so am Laufen gehalten. Das ist einfach, das, da, dem weine ich manchmal auch ein bisschen hinterher, ja, weil irgendwie einfach nicht, nicht mehr gibt. So, es ja, ähm, war dann schon für uns auch quasi ohne Promo-Agentur oder irgendetwas ja. weil es relativ leicht, ähm, dann einfach ein Video zu verbreiten, was wir dann auch mit einem Kumpel einfach ein paar Tage vorher gedreht hatten. So und jetzt, ähm, Ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen äh, auch eingeschlafen. Also, die, ja. also Facebook nervt, nervt mich auch total mittlerweile ja, ja, ja. und ich habe das Gefühl, da hängen kaum noch Leute rum. Mhm. Aber so vor vier, fünf Jahren war das irgendwie so war. Also, weil es echt, es hat gut funktioniert und ja. das mochte ich daran auch gerne, so also beschissen Facebook auch sein mag. Cool. Das war einfach ähm, ja. für uns sau wichtig, weil ja. wir damit ja. einfach auf, also ohne größere Umwege, ja. Leute erreichen konnten.
0: Also, das ist dann wirklich schnell viral gegangen, das Ganze.
1: Ja, viral, unserer in, 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 unserer,
0: in unserer, in unserer Babbel, Blase. Ja. So, ja. Ja. Weil
2: wir ja auch quasi alle Strukturen und Freunde, die wir unabhängig voneinander gesammelt hatten in den fünf Jahren davor, ihr habt ja trotzdem auch Konzerte gespielt ja, und ja. Leute kennengelernt. Ähm, die quasi connecten konnten. Weil die Leoniden-Strukturen äh, haben sich darüber gefreut, dass es jetzt endlich mal was Richtiges gibt. Mhm. Und äh, meine Strukturen haben sich gefreut, dass ich in, in einer neuen Band bin oder so. Ja.
0: Und dadurch war das dann auf einmal so, so krass da. Cool. Ähm, wir waren, wir waren dann damals so eure ersten Partner, mit die zusammengearbeitet hat. Denn wann, wann ist denn Henning und so eingestiegen?
1: Das war dann ganz lustig. Wir haben das, wir haben, das war, der war da gerade kurz davor. War, nee, der war schon dabei. Das dabei. war halbes Es war nämlich so, das habe ich vergessen zu erzählen, dass es Jakob gesagt hat. Wir haben ähm, mein Video als erstes Lebenszeichen mit Jakob, haben wir so ein, einfach nur ein, ähm, bei einem Kumpel in Leipzig ein Lied mit, mit Jakobs äh, Stimme, also neu aufgenommen, ähm, damit es irgendwas von uns im Internet gibt. Ich bin und da dann haben selber
2: so ein Handkamera-Video gedreht, genau. wo wir auf Tour fahren. Das, das erste haben wir rausgemacht. und
1: daraufhin haben sich hm. größere Plattenlabels bei uns gemeldet, stimmt. was uns ja, äh, wirklich stimmt. Angst eingejagt hat, weil wir da gemerkt haben: okay, Scheiße. Ähm, da sind wir der Sache sind wir so nicht gewachsen. Also es ist natürlich erstmal total cool gewesen, weil wir also davon Krass, träumen alle, glaube ich, die Anfang Musik zu machen, Komplett dass man vergessen. davon solchen also dass man ne dass man das ist ja auch das mhm. fühlt sich wirklich gut an dann irgendwie uns ja. konnt, konnten wir uns auch überhaupt nicht vorstellen. Dann haben wir auch gemerkt, hm, wir brauchen glaube ich also wir wir brauchen jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Peil hat davon und da nicht so äh, naiv rangeht wie wir und dann haben wir uns äh, ähm, dann haben wir einen Kumpel von uns ähm, dazu geholt, der ist schon mal eine äh, bei einer anderen Band was gemanagt hat oder auch ganz offiziell deren Manager war ja. oder auch immer noch ist äh, und dem wir da so ein bisschen vertrauen konnten, weil wir gemerkt haben wir brauchen Mhm. Da ein bisschen Hilfe.
2: Genau, vor allem war die Erkenntnis halt auch da und äh, das hast du mir vor dem Übel und Gefährlich haben wir darüber geredet yes. und ich war von der Idee erstmal so irritiert, dass wir quasi als Antwort auf diese Label war das überhaupt eine Label oder eine Verlagsanfrage das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr war, ähm, auf jeden Fall stand ja. da ein großer Name und wir waren so ja. uh, und dass er dann gesagt hat ey, vielleicht brauchen wir gar nicht das vielleicht brauchen wir so eine Art Management mhm. und da war ich halt ja. sehr irritiert am Anfang weil ich mir auch den Managerberuf anders vorgestellt hatte weil ich ja. dachte das sind Leute die sagen einem einfach was man anziehen soll und wie man mhm. singen soll und so weiter und es war die beste Entscheidung, die wir hätten haben können, weil alleine dadurch jemanden zu haben, der zwar eigentlich die gleichen Interessen hat, wie man selber, aber mit dem man einfach streiten kann, mhm. auch sich selber ein bisschen näher zu kommen, wie, wie ernst man was meint und so weiter und wie doll man um Sachen kämpfen will und so weiter. Mhm. Und ähm, mit dem haben wir auch gemeinsam diese EP. Ja EP
1: genau, gegangen, das war dann so letztendlich auch, so. auch ähm, Henning, der ähm, einen großen Anteil daran hatte, ähm, ähm, dass wir nochmal ins Studio gegangen sind, um das Album wirklich rund zu machen, weil das hat ähm, wahnsinnig gut getan, dass da jemand von außen nochmal raufpumpt, mhm. der aber also schon irgendwie zur Band gehört, aber nicht mit im Studio sitzt den ganzen Tag oder nicht mit im Proberaum sitzt und so, so, ja. so sozusagen künstlerisch aktiv wird, aber einen gesunden Blick von außen manchmal drauf ja. hat, weil das das ähm, das kann, da ich glaube, da können Bands sich ganz schön verrennen und wir, mhm. wir ähm, wir haben das. Wir haben da auf, also es ist nicht so, dass wir immer jeden Ratschlag annehmen, aber den haben wir ähm, nach ein bisschen hin und her dann angenommen und das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Mhm. Weil ähm, ja.
2: genau. und sonst
1: ist ein Management natürlich einfach super wichtig, weil man dann, wenn man zum Beispiel mit hochprofessionellen Leuten auf einmal in Kontakt tritt mhm. ähm, und selbst der Sache gar nicht so richtig sich gewachsen fühlt oder woher soll man auch die Erfahrung haben, dass da jemand ist, der vielleicht genauso viel Leidenschaft und in, in solche administrativen Sachen steckt, mhm. also der da irgendwie Lust hat, sich mit zu beschäftigen und sich da auskennt, wie ah. wir das mit der Musik machen. Es ja. tut einfach so gut dass man da jemanden hat, der einen vertritt. Mhm. Ja. Und das auch abfängt so ein bisschen an, 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 an vielen Stellen.
2: Ja, absolut. Und um, um quasi das nochmal, die, die unsere Beziehung zu Henning nochmal ein bisschen besonderer zu machen, ist, er ist und bleibt aber trotzdem maximal ein Sechstel mhm. wenn überhaupt so. Ja. Und es ist halt keiner gewesen, der mit einem vorgefertigten Plan zu uns kam, sondern wir das schon auch einfach alles zusammen erarbeitet ja. haben. Ich glaube wir sind schon auch. Ich glaube es gibt Bands, die sind anstrengend zu managen, weil sie faul sind mhm. oder sowas. Oder weil sie äh, was für sich was sind. Ja. Aber wir sind schon einfach, wir diskutieren halt alles ja. tot. Mit allen.
1: Okay. Und es und ist, ist ja auch so, ich glaube wir wären niemals zu, zu jemandem Also wir hätten niemals jemand, also mit jemandem zusammengearbeitet. so in in, in, in als als Management, mhm. der äh, vielleicht schon eine riesige Band irgendwie betreut oder der, 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 genau, der diesen genau, Weg genau. schon weiß, ganz genau weiß, mhm. wie man den gehen soll. Es war das uns schon wichtig, dass so, wir mit jemandem zusammenarbeiten, der so ähnlich alt ist wie wir, der mhm. ähnlich viel Erfahrung hat und mit dem man so gemeinsam noch über alles mhm. streiten kann. Ja. Und nicht so jemand, der sagt, boah, ich habe hier schon äh, Rammstein, die toten Hosen und äh, ja. ähm, was weiß ich wen, äh, an der Angel gehabt. Ich, 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 ich weiß ganz genau, wie, wie wir das machen, sondern es ist schon wichtig, dass wir zu jeder Zeit ähm, Einfluss auf alles haben können und niemals so eine Situation entsteht nach dem Motto, ich weiß es besser, sondern es mhm. ist so.
2: Genau, ein bisschen kitschig gesagt heißt quasi, dass wir zusammenwachsen, das ja. heißt auch, dass wir zusammenwachsen. So. Wir okay. sind schon einfach jetzt so.
0: Ja. Also weil war dann besonders wichtig, dass man einfach alle Entscheidungen gemeinsam trifft und ja, ja, diskutieren ja, ja, ja. und voll. Ähm, dass das, der Manager äh, wirklich ja. Mit euch die Sachen entscheidet, ja. Ja, ja. ja da sind wir auch nicht höchst neurotisch ja.
1: also das kann auch anstrengend sein also da, da, da glaube ich für andere Leute dass ja. wir wirklich wir wollen über Sachen mit reden da, da sagen andere Bands oh, ist mir scheißegal okay. macht das einfach wie, wie ist bei euch dann so
0: damals intern die Aufgabenaufteilung in der Band gewesen habt ihr war dann schon viele Aufgaben verteilt oder habt ihr das teilweise noch du Ellen, selber gemacht oder wie, wie ist das so
2: wie hat sich das der, so entwickelt vor oder zur EP gab es glaube ich noch gar nicht so viel
1: es ja, war schon so, dass wir, ähm, also Jakob macht, seitdem er dabei ist, auch so viel, viele, viele so, so, also wir machen wirklich auch jetzt immer eigentlich, den meisten Kram, den man so auch im Internet von uns sieht, selbst. Also mhm. wenn mal irgendeine Grafik angelegt werden muss oder so, das ist so, du könntest sicherlich das irgendwo bei jemandem machen lassen. Wir machen mhm. das in der Regel einfach selbst, weil ja, ob sich dann da hinsetzt vor InDesign oder Photoshop und das einfach zusammenpuzzelt. Und das hat er eigentlich von Anfang an gemacht. Genauso ja, so wie ja. wenn wir etwas, also wenn wir Musik schreiben, dann gehen wir nicht, also dann nehmen wir Demos auf und produzieren die auch relativ ähm Sorgfältig aus, also mit viel, viel Arbeit ähm, und das machen wir auch alles selbst. Hm. Und das macht in der Regel dann Jakob. Also Jakob macht im Grunde alles, was mit, mit am Computer sitzen zu tun hat und irgendwie, wie nennt man das denn? Das
2: mit den teuren Programmen. Ja, ja genau, Also,
1: da ist ja auch der, derjenige, der, äh, ähm, der Einzige, der das einigermaßen kann. So ja, also, ja. Aber es so
2: ist ja auch Zeitverschwendung, wenn es dann jemand anders lernt. Wenn es mhm. einer schon. Das ist auch so eine Philosophie, die, die fahren wir seit Anfang an, dass immer derjenige, der das und das am besten kann, das mhm. einfach macht. Ja. Und äh, Lennarts Aufgabe war eigentlich von vornherein auch immer so, das Sprachrohr nach außen zu unseren anderen Strukturen zu sein. Mhm. Mhm. Und äh, was häufig, glaube ich, auch anstrengend ist, weil Lennart quasi, wenn er alleine mit Henning redet, der Anwalt von uns ist. Und wenn er mit ja. uns redet, manchmal der Anwalt von Henning. Dass man halt mhm. einfach so auch so als Zwischenglied aber äh, dann ist der Telefonateur und E-Mail-Schreiber. Okay. Ich
1: glaube, da, also da sind wir uns auch alle einig, dass es schon Sinn macht, dass man so ein bisschen die Aufgabenbereiche trennt in, in so einer Band und nicht mhm. jeder überall permanent ähm, irgendwie sich sich einmischt, also wie, es ist schon so, dass wenn was entschieden wird, dann entscheiden wir das immer zu fünft, ja. e mhm. egal was es ist, aber das dann auszuführen, das ist wirklich effektiver, wenn man wenn man da Leute auch machen lässt, mhm. weil es ist es ist es sau ätzend, wenn wenn für ähm, auch für Leute, die mit der Band sprechen wollen, wenn sie nicht genau wissen, wen sie fragen sollen. Ja, so. mhm. Und dann, dass jedes Mal jemand anderes ans Telefon geht. Ja. Und ähm, da muss man ja auch den Überblick haben. Und eine Band ist ja dann, also wird ja auch, dann mit einer Zeit wird das ja auch eine Firma. Man muss ja, ja. irgendwann eine, eine, eine Firma draus machen, wenn man spätestens wenn man mal Rechnungen schreiben möchte ja. und so und das ist, da gibt es ja einfach dann doch schon viel zu, zu organisieren. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich das nicht gelernt hat, ist es, ähm, kann es auch sehr anstrengend werden. Also okay. Es ist ja so, dass keiner von uns irgendwie ähm, kaufmännisch etwas gelernt hat oder also so. Und trotzdem müssen wir. Und keiner hat
2: irgendwas von dem gelernt, was wir jetzt machen. Genau.
1: Ja. Also also man stolpert da ja wirklich rein. Und wir haben dann auch ähm, unser eigenes Label gegründet. Mhm. Ja. Das, ist, das ist sozusagen das, das Ergebnis. Wie kam es zu dem damals? Also,
2: sondern die Hintergründe? Also wir, 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 wir haben halt mit den äh, interessierten Parteien auch geredet, mal ja. groß, mal klein und ähm, waren da aber selber, gut war auch gut, dass, Henning auch, dass es Henning auch gab, aber wir waren selber auch schon so kritisch, dass wir uns einfach nicht von diesen, weißt du, so, so ein großes Label kann einen für dich als kleine Indie-Band riesigen Batzen Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, und äh, wir haben uns von sowas halt nie beeindrucken lassen, weil wir das ganz schnell umrechnen. Na, kurz waren bedeutet. wir schon beeindruckt. Ja, klar, ja natürlich. Natürlich sagt jemand, ein, ja. äh, keine Ahnung, was ist ich was, einen ne. fünfziffrigen Betrag und du denkst einfach, was davon? Ja. Was kann ich damit alles machen? Aber wir, wenn du es dann halt zurückrechnest, was das am Ende bedeutet, dann, also es ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Es ist einfach es ist ein Witz, frech. weil
1: wenn man, wenn man sich überlegt, was es was, was kostet, ins Studio zu gehen, okay. also und selbst bei den größten Freundschaftspreisen wird es halt teuer, wenn du zehn Lieder aufnehmen möchtest. Genau. Und vor allen Dingen dann, wenn man das perfekt machen möchte und deshalb noch zwei Wochen mehr im Studio mhm. braucht, als man eigentlich eingeplant hatte und so ja. weiter und so fort.
2: Und daraus wurde unser großes Credo, weil wir auch, auch sowieso gedacht haben, wir wissen schon selber auch am besten, wo wir am Ende, am Ende hingehören und was wir machen wollen, dass wir in dem Stadium, in dem wir waren, kein Label brauchten, sondern alles, was ein Label für uns tut, würde eine Bank quasi auch für uns tun. Ja. Dass wir quasi einfach nur Geld brauchen, um unsere Freunde gut zu bezahlen, mhm. also ne, auch die Leute, mit denen wir das Album aufgenommen haben, sind gute Freunde von uns. Und äh, um mindestens ein gutes Video zu machen, mhm. was natürlich auch Freundschaftspreis und so, aber ja. es ist, am Ende kommt halt einfach Geld zusammen, was wir mit den Konzerten nicht verdient haben, weil ja. wir einfach sowieso draufgezahlt haben. Und dann haben wir uns einfach Geld geliehen. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir machen das einfach selber, wir kontrollieren am besten, wie es am Ende wird und was es wird und teilen
1: nicht. Was überhaupt nicht heißt, dass wir das strukturell abgelehnt haben, nee. mit einem mhm. Label zu arbeiten, weil wir so krass äh, ähm, gegen alles sind oder so. Ne? Wir haben uns eigentlich alle Angebote, die wir kriegen konnten, angehört und haben dann immer so ein bisschen enttäuscht auch festgestellt, dass es für uns nicht in Frage kommt, weil ähm, da wollen Leute teilweise mehr als die Hälfte von den Einnahmen haben. Deine Verlagsrechte noch. Wollen alles irgendwie haben und wollen ein bisschen Vorschuss zahlen, der aber gerade mit Mühe und Not ausreichen würde, um die Unkosten zu decken und das macht ja, für uns klar. einfach keinen Sinn. Ja. Das hat da, hat da einfach keinen Sinn gemacht und es macht für mich heute auch keinen Sinn, dass mhm. man Bands überhaupt solche Angebote macht. Ja. Das ist halt, das ja. ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Also es ist schon, es ist auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe. Ich ja. finde, dass wenn man, selbst bei einem 50-50-Deal müsste man sich die Kosten 50-50 teilen ja. mhm. und 50-50-Deal Nee. wüsste ich nicht, wo du den kriegst. Ja. <lacht> also das ja, ist so, das da, ähm, sch, 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 tolle Kontakte und tolle Ideen hin und her, das ist so, die Musik ist auch irgendwo entstanden ja. und da hat das Label erstmal überhaupt nichts mit zu tun. Verstehen. Und das, genau, darum haben wir uns dazu entschieden, entschieden, das selbst zu machen. Mhm. Ähm, natürlich auch im Hinterkopf, dass ähm, man dadurch, wie schon mit der EP, im Zweifelsfall ja auch ähm, seine Verhandlungsposition für irgendwann mal stärkt, weil es mhm. ist ja es ist ja klar, dass ähm, man dass das so Plattenfirmen Bands irgendwie unter Vertrag nehmen wollen, wenn die möglichst unbekannt sind ja. und, na, und man irgendwie natürlich die zu einem guten Kurs kriegt sozusagen ja. und äh, wir haben das äh, nicht nicht strukturell ausgeschlossen, sondern die Angebote waren einfach Unfair, schlecht. So. Alles klar. Genau. Also da, da, was, was aber auch nicht. Wir haben uns das auch sehr gewünscht eine Zeit lang. Ne? Also, es ist natürlich ja. immer der gro große Traum mhm, also, ja, ich einer eine jeden Band, ja. dass man einen Plattenvertrag hat.
2: Mhm. Genau, aber man muss da echt einfach aufpassen,
1: dass man sich nicht beeindrucken lässt, nur
2: dass sie sich melden. Ja. So, weil ja. wirklich. Ich weiß gar nicht, welche Erfolgsstory einer Band mit so einem verkackten, schlechten mhm. Deal anfängt. Ja. So, da muss man einfach. Also wir haben auf jeden Fall der gute Merksatz mhm. ist erst spielen, dann dealen. Ja. Der ist eigentlich schon vor okay. der EP entstanden, dass sie gesagt haben: wir spielen so lange, bis das Angebot
0: ja. gut
1: ist oder brauchst halt einfach
0: ja. Das ist dann auch einfach eine langfristigere Perspektive, auf die mhm. man einfach denken muss. Oder als ja, voll. und das ist, das ist ja
1: auch, Es ist es tut auch weh, wenn du so viel da reinsteckst und Tag und Nacht an irgendwelchen Liedern und Ideen arbeitest und dir überlegst, wie alles ganz genau sein soll und dann fährst du für ganz wenig Geld durchs halbe Land, nur damit Leute das auch sehen und du willst es immer aufbauen und es ist immer nur der große Wunsch dahinter, dass es irgendwie funktioniert und mhm. möglichst viele Leute erreicht. Und dann kommen da Leute und wollen das so günstig, günstig, ja. so kurz wegkaufen. Das ist mhm. überhaupt nicht wert. Also das ja, ist so. Nee. Okay. Da, da, genau. Haben wir uns entschlossen, das selbst zu machen und das war eine, eine wahnsinnig gute Entscheidung, auch wenn mhm. die ähm Erstmal mal auch sich ziemlich riskant ja. angefühlt hat, denn es hieß, dass wir uns noch mehr Geld leihen müssen. Mhm. Allein um, 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 um eine erste Auflage Platten zu produzieren, brauchten wir auf einmal total viel Geld. Ja. Das Geld, was wir überhaupt nicht rumliegen hatten, was wir dann über unsere Eltern irgendwie mhm. leihen mussten und so. Und dann mussten wir ähm, alles machen, was... Ähm, Normalerweise dann schon auch so eine Firma ein abnimmt. Das fängt damit an, sich darum zu kümmern, dass man das natürlich auch bewirbt. Also diese Platte, wenn sie dann rauskommt mit irgendeiner promo und das fängt damit an, dass man sich Videos, also Videos drehen muss und da erstmal Leute kennenlernen muss. Und das war dann so, dass wir eigentlich. All unsere Freunde und Freunde von Freunden irgendwie ähm, immer über Umwege, Ecken und Kontakte dazu gekriegt haben, uns dazu zu helfen und mhm. für wirklich ganz wenig Geld ähm, immer das geschafft haben, irgendwie für alles irgendwie eine Lösung zu finden.
2: Genau. Das war auch, ich glaube, aber zur EP auch schon kam
1: unser Promoter auch dazu, oder? Ja, genau, ja. aber das ist ja auch ein Kumpel. Also, gemeinsamer genau. Freund
2: seit mehr als zehn Jahren, spielt ja. in einer Band, mit denen wir unabhängig voneinander getourt haben. Und mhm. äh, der macht es auch immer noch. Und mhm. der, der hat uns damals auch zu für uns sensationellen Ergebnissen gebracht. So, also ich, ne, durch, durch ihn sind wir irgendwo, also das erste Mal irgendwo im Radio gelaufen oder. Mhm. In irgendwelchen Printzeitschriften wurden Interviews gedruckt oder Reviews ja. und so. Das war schon
1: echt... Das könnten wir uns auch äh, überhaupt nicht vorstellen, dass ja. Nee, ja. das
2: war Nee,
0: das war echt crazy. Geil. Also ihr seid dann wirklich volles Risiko gegangen. Komplett, ja. ja. Geld von der Bank geleitet, ja. Ja. Ähm, ja. 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 Vollgas im Proberaum gestanden ja. und gewerkt. Komplett. Und dann letztendlich ist ja dann auch live, hat sich das dann ja auch wirklich entwickelt zu einer Masse an Shows oder wie. Ja, ja.
2: Wie das war aber auch... Der erste Festival Sommer, wir haben dann die Booking-Agentur gewechselt irgendwann, hm. also
1: nach, nach dem... irgendwann. Ja, als es Weiß Bevor nicht das als EP kam, das war so der Zeitpunkt, da haben wir dann auch ähm, ein Angebot von einer, von einer größeren Booking-Agentur hm. bekommen, was wir sehr... Ähm, also das war da auch eins der ersten richtig äh, großen Ergebnisse äh, die von, Henning, von, also von, Helling, von ja, Hennings Arbeit. Äh, ja. Auch ähm, quasi
2: der, der Übergang dann, der, der genau, Transfer. Es war so.
1: für uns eigentlich klar, dass das eine, Sch eine Chance für uns ist, weil wir, weil wir schon die ganze Zeit so im Hinterkopf hatten, dass wenn man die Musik irgendwie möglichst bekannt machen möchte, dann, dann muss man möglichst viel spielen und mhm. nichts ist besser als äh, Festival für so für, für, für eine Band wie wir das waren. Weil da kommen Leute, die eh schon da sind. Und das kann nur... Also das, das war halt sozusagen... Das sehen wir auch immer noch so. Das ist halt immer eine, eine große Chance, irgendwie auf Festivals irgendwie Leute mit, mit deiner Musik irgendwie bekannt zu machen.
2: Aber ich glaube, den ersten Festivalsommer mit der neuen Booking Agentur hatten wir... Das können wir das 2017 waren? Oder 2016 ja, nee, das schon war zwei, zur EP? Das, oder? War,
1: das war 2017. Das, das war, war zum Album dann. Ja, genau. Mhm. genau.
2: Und das war nämlich der, da haben wir dann quasi auch zur Booking-Agentur, um quasi dieses Tempo nochmal zu unterstreichen. Wir haben keinen Tag frei. Wir ja. bucht alles, was geht. Geil. Und das war dieser in Anführungszeichen legendäre Sommer mit 45 Festivals oh. und mit dem vier Festivals in zwei Tagen. Yeah. Dass wir wirklich einfach gesagt haben, wir reißen und so doll den Arsch auf, wie es nur geht und spielen alles. Das war wir haben dann genau zwei das
1: Touren im Jahr 2017 gespielt und insgesamt auf, also das war das Jahr, in dem das, das Album kam, im, 100 im Februar. Konzerte ja. sind wir genau auf 100 Konzerte gekommen und waren echt platter am Ende des Jahres und dann haben wir 2018 einfach nochmal 100 Konzerte gespielt. Genau, kommt dabei dann noch das zweite <lacht> ja. Album ja. geschrieben. Also es war dann so, dann hatten, wir, dann, dann hatten wir richtig, also dann da kam so ein bisschen, ja 2017, als das Album kam, da lief es auf einmal so ein bisschen, es ja. war klar, okay, es macht so viel Spaß und es klappt okay. und wir haben so Mini-Ergebnisse und Erfolge hauen da okay. jetzt komplett rein.
0: Also ihr habt euch dann wirklich über jedes Ergebnis mir richtig gefreut und dann ja, einfach ja, die Motivation ja, weiter, Total, weiter ja. gespinnt
2: das, und war so so, ja. das war auch wirklich so, es ist auch eine Sache, die ich jetzt häufig noch sage, dass es viele Sachen gibt, die immer noch, die wir immer noch unglaublich finden. Wir haben gerade vor einer Woche, ich meine, wir haben auf dieser Tour haben wir es irgendwie geschafft, zweimal das SO36 in Berlin auszuverkaufen, ja. was mir schon die. gar nicht im Kopf passt. wir waren... Es oh, ist schon wieder am Klopfen. Entschuldigung, ich klopfe. Und wir waren äh, vor dem einen Konzert waren wir bei einem Radiosender, kam rein und es lief gerade ein Song von uns. Ja. Und ich habe einfach wirklich und ich meins 100% ehrlich intuitiv gedacht, ach da hat jemand Spotify uns angemacht. Wie nett. <lacht> so. Aber es lief halt einfach im Radio. Ja. Und es haben ja. unfassbar viele Leute gehört und das äh, da gewöhnt man sich nicht dran, schönerweise ja. so. und auch genau wie wenn man auf eine Bühne geht und da 600 Leute einen anschreien da gewöhnt man sich auch zum Glück nicht dran mhm. und wir haben vor drei Monaten in Wien gespielt für weniger als der Hälfte der Leute so. ja. das ist schon das ist, einfach, ja, das ist die größte Belohnung so, ich glaube ja. was uns wirklich wo wir Glück gehabt haben ist dass wir durch diese große Leidenschaft zur Musik und zum Live spielen wirklich genug Rückhalt kriegen Tag für Tag um das weiter durchzuziehen mhm.
0: Ganz gewaltig. Ich bewundere vor allem diese, diese Zeit eben so 2017, 2018, wo sie einfach wirklich ja, 100 Konzerte pro Jahr spielt und nebenbei noch ein Album schreibt. Also, also wie, wie, wie schafft man sowas? Ja,
1: das hat so ein bisschen, Das ist wieder der, der, das ist so ein bisschen das Prinzip, was ich vorhin schon meinte. Wir setzen uns dann manchmal so Ziele, wo wir eigentlich denken, vielleicht ein bisschen, bisschen zu wenig Zeit oder ein bisschen zu viele Konzerte. Und das ist dann so, so ein bisschen die Motivation dahinter, dass wir dann auch Lust haben, das zu schaffen. Genau, irgendwie. die Ziel. Die, die okay. Das ja. war
2: dieses Vier-Festival in zwei Tagen war auch, da hat uns unser Burka angerufen und meinte, schaffst du auch zwei Festivals an einem Tag? Und wir so, wö, vielleicht.
1: <lacht> ja, er meinte, zwei. Zeit, zeitlich, zeitlich ist es eigentlich auch gar nicht möglich. Und wir so, okay, erzähl uns mehr. Okay, gut. Und dann hat das einfach zweimal hintereinander gemacht. Und dann haben wir Abbauen geübt. Genau, Pro und so.
2: mit Stoppuhr.
1: <lacht> mit Stoppuhr. Mehrmals bis wie wir wie schnell kann man den Bus komplett einladen mit allem drum und dran, mit Licht und Merch. Okay. Das so, das,
2: guck mal, da, da können wir sowieso noch mal einmal zurückspringen. Seit wir zusammen... Musik machen. Wir haben uns im ersten, in den ersten paar Monaten direkt einen Lichttechniker gesucht und einen Tontechniker. Die sind seitdem, okay. jedes, die sind seitdem Konzert jedes Konzert Ohne dabei. Okay. Weil uns das auch, Da ist auch wieder dieser Perfektionismus, der klingelt und sagt, du stehst stundenlang im Proberaum und schreibst Songs, du stehst stundenlang im Proberaum oder Tage, Wochen lang und übst die Songs, um es dann live von einem vielleicht aus guten Gründen schlecht gelaunten Haustechniker vermischen zu lassen. Mhm. Das wollten wir halt einfach nicht. Wir wollten, wir, wir wollten die Band sein, die in irgendeinem besetzten Haus mit einer Lichtanlage ankommt und der Strom ausfällt, aber dafür sieht super cool aus und wir zahlen richtig viel Geld drauf. Ja, ja. Das okay. muss
1: man immer dazu sagen. Wir haben wirklich auch schon unsere Techniker mitgenommen und die haben auch, wenn sie wenig Geld gekriegt haben, sie haben eigentlich immer Geld gekriegt.
2: Meistens immer mehr als wir ja, bekommen. Also haben ich, von der Gage
1: überhaupt. Genau. Also die Gage. Ging in, der in der Regel haben wir drauf mehr. gezahlt, ja, jahrelang. Mhm. Und das ja. war aber. Äh, wir haben es als für uns war das immer eine Investition Weil ähm, uns, wie Jakob schon sagt es Wichtig ist, dass die Konzerte so gut es geht ja. Irgendwie.
0: Und, und ihr habt euch dann selber quasi, wie habt ihr euch dann über Wasser gehalten? Ja, Jobs haben, und genau. Studienkredite wir, wir, okay.
1: wir haben alle ba so Studienkredite und BAföG äh, bis ans rote Limit getrieben <lacht> <lacht> komplett, wissen äh, wissen niemand mehr was leihen wollte und äh, immer nebenbei so mittelcoole Jobs ja. gehabt, Jakob hat lange in einem Lager gearbeitet Felix in einem Kino, ich in der Küche Jamin auch in, einem, in so einem Geschäft, in so einem Bioladen und äh, JP hat dann immer so, so einen Technikerjob Techniker ja. Und es war so, dass wir das auch, also wir seit ganz kurzer Zeit erst, also nachdem das zweite Album jetzt rauskam, mhm. haben wir damit angefangen, uns erstmalig. Äh, ein bisschen Geld auszuzahlen, damit wir diese Jobs nicht mehr machen müssen, weil das einfach schon lange zeitmäßig eigentlich nicht mehr drin war. Ja.
2: Genau, es ging auch quasi, wir hatten nochmal, bevor wir damit angefangen haben, weil wir auch kritisch waren, was den Gedanken angeht, weil mhm. wenn du damit einmal anfängst, dann ist es doof auch wieder damit aufzuhören und so weiter, gab es wirklich diese schwebigen Monate, wo wir weder, also kein Geld verdienen konnten, aber ja. trotzdem Geld brauchten für die Miete ja. und das war nochmal richtig
1: pain. Das heißt, war, so. Es war so die Zeit um, um, um das Album rum, wo wir einfach keine Einnahmen hatten, aber jeden Tag im Studio standen, das aber auch noch bezahlen mussten ja,
2: und man beim Einkaufen im Studio einfach gehofft hat, dass der andere die ec
1: karte zieht. <lacht> ich kann nicht mehr. Aber, das geht nicht aber das, Also da sind wir, das, ja, es ist ja. so, ähm, ja. Also.
2: Das ist, eine Rockband ist ein, wenn man sie so macht wie wir, eine Indie-Rockband wirtschaftlich. Auf jeden Fall eine knifflige Geschichte, ja.
0: das sollte man aus anderen Gründen machen. Ja, ja Wahnsinn. Ja, und jetzt? Ich meine, jetzt merkt man ja wirklich jetzt mit dem letzten Album, dass das Ganze jetzt so richtig Früchte trägt zu Beginn. Wie, ja. Was hat sich jetzt verändert in der Organisation durch
1: ja. das Ganze? Zum zweiten Album hat sich schon auch was verändert? Es ist, ja, wir haben, ähm, wir haben vor allen Dingen, es also hat sich echt vieles verändert. Das ist so, wir sind nicht, genau, also das, was Jakob, glaube glaub ich, worauf er hinaus wollte, ist, dass wir zum zweiten Album dann doch mit ähm, einem in die Label zusammengearbeitet haben, aber ohne unser unser eigenes Label aufzugeben, sondern mhm. wir haben einfach mit denen einen kleinen Vertrag gemacht, so dass wir, dass sie uns Arbeit abnehmen können, weil wir mhm. gemerkt haben, dass ähm, mit der Größe, die das dann doch annimmt. Ich meine, wir sind wirklich noch eine kleine Band. Es gibt ja viele, viele Riesenbands so und wir sind, aber es wurde trotzdem, wenn du 100 Konzerte im Jahr spielst, wurde das halt zu viel für uns. Also ja. es ist einfach, ähm, wir haben gemerkt, dass wir dann nicht allen Sachen ähm, gerecht werden können und dass wir hier unter Hilfe brauchen und dann haben wir überlegt, okay, dann wir geben das nicht auf, wir wollen auch nicht komplett unsere unsere die Kontrolle abgeben, aber wir lagern so ein paar administrative Sachen einfach aus, arbeiten mit einem anderen Label zusammen, aber selbst wenn wir jetzt auf Tour fahren, haben wir jetzt, also früher waren das äh, Juni und Flo, also unser Lichtmann und unser Tonmann. Jetzt haben wir mittlerweile noch Fritz dabei, der, der so die ganze technische Leitung übernimmt und Julian, weil wir das einfach, weil es, es wächst einfach an allen Stellen. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also es ist wirklich ja. vor allen Dingen, weil ähm, vor allen Dingen weil weil die Zeiträume so klein sind. Also es ist halt, es, wir reden hier nicht von Jahren, sondern wir reden hier eher von Monaten, in, in denen wir halt spürbar merken, dass wir in, einem, in einer Stadt, wo wir mal vor, vor 30 äh, ähm, ähm, Leuten gespielt haben, auf einmal vor 300 spielen mhm. und dann kommen wir wieder ein paar Monate später und dann stehen da halt 700 mhm. und das geht auf einmal dann doch, jetzt in letzter Zeit merken wir dann ähm, seit dem zweiten Album, dass das, was wir lange vorbereitet haben, an einigen Stellen einfach auf einmal ganz wie von alleine aufgeht, so die ja. Idee. Und das ist ein schönes Gefühl. Und das ist auch ein schönes Gefühl, dass wir ähm, jetzt ein paar Leute um uns rum haben, die wir auch bezahlen können, die uns ja, 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 ja. Ähm, nicht nur Arbeit abnehmen. Also wir arbeiten trotzdem. Äh, genau, so kann man das gut auf den Punkt bringen. Es ist nicht so, dass irgendjemand von uns weniger arbeitet.
2: Ja, das
1: stimmt. Aber jeder, der dazu kommt arbeitet genauso viel. Und das heißt, insgesamt können wir einfach viel mehr schaffen. Genau. Also es ist halt einfach, wir ja. schaffen ein höheres Pensum weil wir einfach mehr Leute sind, die alle genauso motiviert und bescheuert sind wie wir. Okay, und genau. wir suchen uns immer irgendwie die coolsten Leute aus. Die, wir haben da auch Glück, dass wir da immer dann irgendwie wieder jemanden kennenlernen ähm, oder irgendjemand, mit dem wir schon eh lange befreundet sind, der sich alles irgendwie so fügt, dass sie auf einmal äh, bei uns mitmachen können. Und ähm, so haben, sich halt, haben wir halt einfach ein wahnsinnig cooles Team ge gefunden, was an ähm, allen. Ecken und Enden wahnsinnig rund und gut funktioniert.
2: Genau, was sich halt auch einfach so
1: dann über die Jahre so zurecht hat. Ja, ne? ja. auch,
2: also gut, wir haben in unserem Team ist dann doch eine Person, die das wirklich gelernt hat, was sie macht. Okay.
1: <lacht> Aber eigentlich
2: auch nur Flo, oder?
1: Ja, nee, Flo hat das auch nicht gelernt.
2: Nee, stimmt, Flo hat irgendwas anderes gelernt. Keiner von uns hat, Keiner gelernt hat von uns irgendwas, irgendwas gelernt. Zwei Sachen habe ich noch. Einmal, dass wir nicht weniger machen als vorher. Wir haben trotzdem wirklich drei Wochen vor dem ersten Tourtag dieses Tour -Teils. Ja angefangen, jeden Tag zu proben und zwar wirklich wow. jeden Tag. Einmal war Lennart nicht da, dann konnten wir nicht proben. Also da, oder ihr war da Felix und Tu. Ihr yeah, da Ja, wir, wir einmal ausgelassen und sonst jeden Tag ja. geprobt. Wir haben das Licht einmal aufgebaut, aufgeschraubt, geputzt, nochmal aufgebaut, Lichtprobe gemacht und so weiter. Also Wir, wir, wir machen trotzdem immer noch wirren Kram. Und äh, was ich nochmal wichtig zu betonen finde, ist, dass die Leute, die im Bus sitzen, mhm. halt alles einfach auch wirkliche Freunde sind. Mhm. Ne? Das ist, äh, Julian ist Jarmins Bruder. Er fährt mhm. mit seinem Bruder auf Tour und der kann mittlerweile Geld damit verdienen, dass er mit uns auf Tour ist. Das ist einfach, aber halt auch erst seit ja. noch nicht so
1: lange. Nee, da, man muss auch wirklich dazu sagen, wenn wir wenn wir von Geld verdienen reden, dann ist es in immer, unserer
2: Dimension. In unserer Dimension geht. heißt
1: es immer, dass wir nicht mehr Kellnern und und jobben müssen. Also ja. das ist keiner von uns verdient. <lacht> keiner von uns verdient wirklich nee, ernst zu nehmen Geld. Also ich glaube, die nein, Leute nein. würden lachen. Also kein unserer Dimension genau ja. Also also ich, wir sind ja. viele Leute, die wir jetzt so aus der Schule kennen, und also sie haben alle mittlerweile schon einen, einen vernünftigen Job und für die, die haben die fast die Häuser abbezahlt. <lacht> also wir sind, wir sind wirklich, äh, wir, 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 wir verdienen kein echtes ja. Geld. Aber wir also müssen du, nur du weißt, was ich ja, meine.
2: Jamins wir, wir, Bruder kann mitmachen, ja. Joni ist ja. mein bester Freund, den ich seit zehn Jahren kenne. Mit Flo habe ich zusammengearbeitet und so. Fritz kenne ich auch noch aus, aus Hamburg und so weiter. Es ist wirklich einfach schön. Und Henning ist halt auch so, so einer, den wir zwar auch etwas kannten, bevor er Manager war von uns, aber auch mit dem wir halt zusammen das Ganze so durchgestanden haben, der auch wirklich jemand ist, mit dem man auch einfach gern Bier trinken geht. Mhm. Und das ist immer, glaube ich, auch eins unserer höchsten, was ist der Plural von Credo? Credi. Kredi, <lacht> Credos. Credeten. Ja. Ja. Gewesen, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, gut streiten und gut trinken kann. Mhm. Dass man sich wirklich auch streiten und versöhnen ist das A und O bei allem, was wir tun. Okay. So.
1: Ja, und es wächst alles immer, finde ich, so, und das, das möchte ich betonen, so auf so eine so also Schritt für Schritt auf so eine ganz natürliche Art und Weise. Und manchmal muss man sich so ein bisschen kneifen, weil wir dann irgendwie dann in der einen oder anderen Stadt doch auf einmal vor tausend Leuten spielen. Und dann unsere Kumpels, mit denen wir vor, vor, vor ein paar Monaten eigentlich noch in irgendeinem Keller äh, ähm, standen ähm, und nicht genau wussten wie wir hier überhaupt Wo Sound aus dieser Anlage rauskriegen ist. sollten auf einmal da höchst professionell ja. mit Funkgeräten und Lampen um den Kopf irgendwie richtig große Bühnen irgendwie zusammenbauen und ähm, das einfach dann doch einfach viel professioneller aussieht auf einmal, ja. als ich ja. mir das jemals vorstellen konnte ja. also ich meine wie, wie gesagt, ich halte uns. Wir sind eine kleine Band, aber ähm, das ist trotzdem so, dass wir ähm, wir kommen aus einer ganz anderen Welt eigentlich.
0: Ja.
2: Ja. Und aber, und die, die die Liste an Leuten, die uns dann irgendwie über Kontakte dann doch irgendwie auch mal geholfen hat und die Liste der Fehler, die wir gemacht haben, wo
0: man wieder zurückgehen musste, sind beide auf jeden Fall unendlich ja. lang. Also es ist wirklich ja cool ähm, wie, wie geht es jetzt bei euch weiter Was, wie, wie schafft es jetzt noch höhere Ziele zu setzen es ist jetzt ähm, quasi die ja, ich Olympiahalle glaub, ich glaube uns, <lacht>
2: glaub uns manchmal selber nicht aber wir, wir sind schon wieder am Spinnen ja, ja wir haben einfach verlassen. Wir,
1: wir, wir sind, äh, ähm, erstmal kommt natürlich jetzt für, für uns wahnsinnig heftige Tour die ja gerade noch läuft also zu dem zweiten Album das ist diese 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 zweite Rutsche, die wir jetzt gerade spielen, die war eigentlich überhaupt nicht wirklich geplant. Das ist mhm. alles nur ja, stimmt. Zusatzshows und nochmal und nochmal ein Ticken mehr. Also da da sind wir gerade voll drin und ich freue mich. Wir freuen uns einfach in erster Linie jetzt auf diesen Festival Sommer, weil ähm, da sind halt schon wieder das 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 ordentlich. Das wieder ordentlich was zusammengekommen. Also da ja. hat unser mhm. Booker Daniel ähm, du ja auch <lacht> da habt ihr äh, ähm, guter, wieder gut, eine gute Liste zusammengeschustert und ich denke, dass wir Schritt für Schritt äh, anfangen werden einfach wieder mal hier und da ein neues Demo <lacht> zu produzieren ja, es gibt die, die,
2: die theoretisch auch die drittes Album Dropbox schon länger als das zweite Album gepresst ist weil ja. es, einfach, es hört auch einfach nicht auf ja. aber es ist auch okay, aber wir haben trotzdem glaube ich so wir können es auch vielleicht sagen, wir in zwei Wochen was ganz anderes. Aber also, ne,
1: wir, eigentlich wollten wir uns jetzt, jetzt nochmal für ein nächstes Album. Dieses Jahr wird kein Album mehr rauskommen. Wir wollen uns, wir, genau, wir wollen uns, wir wollen uns nicht Zeit nehmen, aber wir wollen mal einfach. Ähm, wir müssen. Genau, wir wollen. Wir wollen wir wollen erstmal in Ruhe jetzt einen Plan, Plan ja. machen, wie es weitergeht. Und wir genau. wollen aber trotzdem nebenbei, so viel es geht, einfach auch spielen. Ja. Also so viel auf jeden Fall, dass wir niemandem auf die Nerven <lacht> gehen. Es ist ja auch so, dass ab einem gewissen Punkt auch vielleicht gar nicht mehr sinnvoll ist, immer wieder in die gleiche Stadt zu fahren und das ist jetzt definitiv auch eins unserer Ziele, dass wir mal ähm, also wir sind jetzt gerade in Österreich aber wir würden auch gerne mal in, in Dänemark oder in den mhm. Niederlanden oder vielleicht mal in Polen oder Tschechien mhm. ähm, auch mal Konzerte spielen weil das haben wir, da, davon reden wir schon seit langem, das hat sich aber bisher nie so richtig ergeben und das ist ähm, das ist das ist so ein bisschen so unser Ziel für dieses Jahr, weil es ist schwierig, dort Fuß zu fassen. Und man muss auch erstmal als Band akzeptieren, dass man dort wieder ganz von vorne anfängt.
2: Ja. Genau. Und auf der anderen Seite nehmen wir uns dann manchmal die Momente, in denen wir uns wirklich klar machen, dass das, was wir uns selber äh, vor 15 Jahren nicht geglaubt äh, hätten, dass es passiert, dass es einfach passiert ist. Dass wir es irgendwie schaffen, neun oder zehn Leute... Sich zumindest keine Sorgen um ihre Miete machen ja. lassen zu müssen, das ist einfach so geil. Deswegen ist dieses: also Es gibt viele Spinnereien und viele, hey, das wäre cool, aber das ist glaube ich der größte Haken auf meiner Bucketlist gewesen, den es hier gehabt so. cool.
0: und das ist einfach der Hammer. Mega. Wow. Ähm, wenn ihr jetzt so zurückblickt, ähm, gibt es irgendwas, was ihr vielleicht anders machen würdet, wenn ihr das
1: nochmal macht, so in wenn es da ist. Ja, es also sind, glaube ich, tausend Kleinigkeiten. Das ist so ein bisschen, das was, was, ich vorhin meinte. Niemand von uns hat das ernsthaft gelernt und äh, wir haben echt so häufig ähm, so von von vorne anfangen müssen mit 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 so immer in so kleinen Bereichen. Also ich meine, das erste Mal, als wir im Studio waren, wussten wir überhaupt nicht, wie es dort läuft. Und jetzt im Nachhinein weiß man natürlich ein bisschen besser, wie es läuft. Was uns aber nicht davor bewahrt hat, beim zweiten mal, also bewahrt hat, beim zweiten Mal uns auch wieder komplett in der Zeit zu vertun oder ähm, die erste das erste Mal mit dem Finanzamt ärger, weil wir überhaupt keinen Peil davon hatten, wie man eine Steuererklärung macht und dass man überhaupt <lacht> dass, eine macht. Dass
2: wir eine machen müssen. <lacht> Wo ist eigentlich ja. Steuererklärung von den letzten drei Jahren?
1: Also, es gibt so viele, so, so viele Sachen, die wir lernen mussten, wie man zum Beispiel... Garagen im Ausland versteuert man. Wie kompliziert ist das eigentlich? Ja, Oder wie man an der Schweizer Grenze mit, die, äh, das. mit, mit, mit Merchandise irgendwie auf, die, das auf, die, auf die Schnauze fallen kann. Da würde ich, das ja. würde
2: ich, da würde ich eine Ausbildung einfach machen. Ja. Als, als Grenzbeamter. Und dann hätten wir da keine ja. Probleme. Oder
1: wenn du, wenn, du, wenn du ein Video bei YouTube hochlädst und dann eine E-Mail von YouTube gekriegt, wo drin steht das Lied gehört Leoniden. <lacht> das müssen wir leider sperren. Du sag, musst das sperren. Das sag, bin doch Okay. Oh, fuck.
2: So eine Sache. Ja, aber das sind so irgendwie wir hätten dadurch halt vielleicht ein bisschen äh, Zeit gespart, weil wir das falsch machen nicht so oft hätten machen müssen, aber das hat jetzt auch so dazugehört und ehrlich gesagt fühlt sich das auch...
1: Das sind Lernprozesse. Genau, aber es fühlt sich ja.
2: gut an, weil man halt was gelernt hat. So. Ja. Und genauso werden wir in zwei Jahren Sachen wissen, die wir jetzt noch nicht wissen, mhm. aber das gehört zu dem Abenteuer dazu, was wir hier privilegierterweise erleben
1: dürfen. Ja, es ist gar nicht so, dass wir irgendetwas komplett anders machen würden. Es ist mhm. nur so, dass wir im Nachhinein häufig das, also wie man das so kennt, mhm. im Nachhinein weiß man dann ein, zwei Sachen besser, die man gerne, gut und gerne auch vielleicht vorher gewusst hätte, mhm. aber das, woher, woher sollen die kommen? Ja. Also wie, wie habt ihr dann hauptsächlich gelernt, einfach wirklich durchs
0: Machen oder gab es ja oder Falsch machen? Ja. Trial and <lacht>
1: Error, Error. Error, genau. Ja. Also es ist ja. so ähm, mit, mit vielen Sachen tatsächlich mhm. so. Es ist auch so, dass wir selten zufrieden sind. Das muss man auch sagen. Also im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, aber mit wenn wir uns so ähm, Kleine Vorhaben, es wird bei uns alles immer analysiert und auseinandergenommen und diskutiert und das ist schon so, dass wir da auch nicht besonders genügsam sind. Also wir sind selten mit, mit einzelnen Ergebnissen zufrieden und haben immer, finden immer Dinge, die wir beim nächsten Mal besser machen wollen. Und das ist so eine, es kann nervig sein, das mhm. kann auch manchmal irgendwie ähm, auf die Moral schlagen und so, aber... Im Endeffekt ist das so ein bisschen auch unser Antrieb irgendwie. Und also
2: das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass dieser, dieser ewige Kreislauf der Selbstoptimierung uns auch so zusammengebracht ja. hat. Dass wir einfach nicht so, dass einer in der Band sagt, reicht doch. So, dass es immer, dass ja. die Kraft immer stärker ist,
1: die sagt, äh, eh, äh, eh, bam, 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 bam. Also auch nach einem sehr guten Konzert ja. ähm, können wir ähm, sozusagen Punkte finden, die nicht... Ähm, die nicht, die nicht, optimal waren, ja. aber die auch, also was auch nicht heißt, dass wir uns das Konzert schlecht machen. fände ja, nee, es ist einfach so, man, man, ich, ich fänd's auch bekloppt, wenn jemand sich hinstellt. Es also, war alles perfekt. Es mhm. ist selten alles perfekt. Ja. Und das ist so, wir haben schon den Anspruch, es möglichst perfekt zu machen. Und den hätten wir nicht, wenn wir auch bei einem, bei, einem, bei einer wirklich guten Show ja. sagen würden, es war aber alles an jeder Stelle super. Jede Ansage hat gesessen. Das mhm. Licht war immer on point, das ist ja, also das ist einfach mhm. so, da sind wir uns nicht zu zu ja. fein für ähm, sowas dann auch einfach kritisch, mhm. ohne dass es persönlich wird, aber ja, das, genau. einfach sagen, das wollen wir halt optimieren. Also eine gute Mischung aus
0: Selbstoptimierung und trotzdem eine große Freude dabei. Und, und Auf jeden Erfolg Fall. Ja. Genau, ja, genau,
2: und wir, ich habe das Gefühl, bei uns ist auch ein bisschen besonders, dass wir diese Freude alle so auch im Stillen mit uns tragen, dass mhm. wir nicht so viel Zeit damit verbringen, uns selber zu feiern. Ja. Weißt du? Na, dass mhm. wir halt nicht die. Also, ich, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir einfach. Weißt du, das läuft so ab nach dem Konzert. Äh ich, irgendwann im Laufe des Abends habe ich eine SMS von Lennart, wo mindestens 10 Punkte draufstehen, was einfach, was nur, worüber wir nochmal quatschen sollen. Ja. Ja. Aber ich denke dann nicht.
1: Oh, scheiß oh, man,
2: fuck, ey, scheiße. Äh. Sondern ich denke, ah ja, ah ja, nö, das sehe ich anders, sage ich dir warum, bla 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 bla, bla. bums. So, wir hatten einmal auf der Tour hatten bis jetzt, da sind wir rausgegangen, konnten nur sagen, das war wahrscheinlich das beste, schönste Konzert, was wir hier spielen durften. Okay. Aber äh, auch da wüsste ich jetzt im Nachhinein, was. <lacht> Doch,
1: bei Slowen war das Licht nicht. Ja,
2: genau. Das,
0: die, äh, Welches Konzert war das?
1: Leipzig war schon, Leipzig das war schon echt. Also ist alles, alles gigantisch. Ja, Aber in ja. Leipzig haben wir irgendwie gedacht, was jetzt Zusatzschuss wird, Und dann haben die, ey, das war wirklich krass. Ja, ja. 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 Heute ja. wird es auch krass. Habt, wir haben die, ja auch habt
0: ihr jetzt, ähm, also wir kommen jetzt zum Ende, ja. ähm, habt ihr zum Abschluss noch irgendeinen Tipps an, an junge aufstrebende Bands, den ja. ihr mit eben könnt? Ich habe einen Tipp.
1: Ich habe den Tipp, dass man, äh, also, das... Also ich, ich glaube, ein guter Tipp ist, dass man sich immer nur kleine Schritte, kleine Ziele setzt und nicht eine Band gründet und sagt, ich möchte der größte, die größte Rockband oder die größte Popband der Welt werden oder so. Ich glaube, ich glaube man, man, man sollte sich immer kleine Ziele setzen, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Reichweite sind, aber die dann auf irgendeine realistische Art und Weise erreichbar sind, so dass man sich dann, wenn man dieses Ziel erreicht hat, von dort aus ein neues, kleines Ziel setzen kann. Okay. Das ist so, so, so das wäre ein Tipp von mir. Das Und natürlich, dass man ja. komplett ähm, Geduld braucht. Also ja. man braucht wirklich viel Geduld als eine Band, die ähm, nicht von super einfach äh, durch, 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 durch die Karriere ge gelotst wird. Mhm. Man braucht viel Geduld und man muss schon auch eine, eine, eine Frustrations- eine hohe Frustrationstoleranz haben, damit man ähm, so, so, so einfach okay. sich Zeit nehmen mhm. kann, um diese Ziele zu erreichen. Die kleinen Ziele.
2: Cool, genau. Ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass man, dass man weiß, was man will, dass man diszipliniert ist, aber dass man trotzdem auch dadurch nicht zu so einem äh, unsozialen Künstlermenschen hybrid wird, mhm. dass man trotzdem auch bei demjenigen, der dir hilft, den Bus auszuladen, wenn, ein, also wenn überhaupt einer da ist, dass man auch zu dem sehr also nett und respektvoll ist, dass man halt jegliche äh, Allürenhaftigkeit einfach, wenn man sie denn braucht, dann auf der Bühne lässt und nirgendwo anders genau. hinzieht, weil man einfach nur ein ganz normaler Mensch in diesem Gefüge ist und ja. das sollte man auch
1: einfach... Ja, das ist eh ein guter Punkt. Ich glaube, man muss sich wirklich klar machen, dass ähm, es gibt so viel Musik und so viele Künstler und so und in der Regel wartet niemand auf ein nicht geschriebenes Lied. Ja. Und man sollte da auch nicht, das, mit, mit dieser Demut sollte man schon auch an die Sache rangehen. Also es ist total toll, wenn Leute kommen auf Konzerte und man das machen darf. Aber es ist nicht so, dass, dass, dass die Welt auf ein neues Leonidenlied warten würde. Mhm. Und auch nicht auf das erste gewartet hat. Es hat, mhm. war schön, als es da war, aber es hat niemandem gefehlt vorher. Mhm. Genau. Und sonst finde ich es noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Man kann sich ruhig helfen lassen.
2: Ja, ja absolut.
1: Ja. Also es ist Total. bekloppt zu glauben, ähm, dass das. Ähm, also es, es gibt Momente, da kann man einfach gut Hilfe annehmen. Man ja. muss sich nur richtig sicher sein, dass man den richtigen Menschen dort vor sich mhm. hat, der einen helfen möchte. Und sobald man dem vertraut, finde ich, das ähm, ist eine der wichtigsten ähm, Wegweiserpunkte, dass man diese Hilfe annimmt. Ja. Sonst muss man schon sehr talentiert in allen Bereichen sein.
2: Ich habe noch einen guten Tipp, der mir ja. gerade eingefallen ist, der äh, Wer war denn das nochmal? Das, den hast du auf der 1 Life Krone bekommen, den Tipp. Hol immer zwei Drinks und rede nie mit grauhaarigen Leuten. <lacht> das, hat,
1: das hat Till gesagt. Til vor Kraft hat das gesagt.
2: Ja, fand ich sehr, sehr ja. lustig, so zum Ende.
1: Hol immer zwei. Ja
2: gut, cool.
1: also den, den werde ich mir auf jeden Fall okay. merken. Auf so
2: Socializing-Networking-Partys. Immer ja, zwei Drinks und nie mit grauhaarigen Leuten. Worauf
1: wir ihn übrigens nie Bock haben.
2: Nee, das ja. sagt auch.
1: <lacht> ah, das ist, okay, jetzt haben wir aber echt viele Tipps gesagt. Aber cool. ich finde, noch ein guter Tipp ist, also zieht nicht alle in die großen Städte. Oh, ja. Da wird man keine größere Band. Wir ja, sind nee. in Kiel geblieben und das war wahrscheinlich die beste Entscheidung überhaupt, ja, weil safe. wir dort mit, auf allein durch die finanziellen Möglichkeiten, dort ist es einfach nicht so teuer, äh, einfach das machen konnten, was wir wirklich machen mhm. wollten. werden viele Bands, glaube ich, die nach in die Hauptstädte oder in die großen kulturellen Zentren pilgern, schon allein daran zerbrechen, dass sie auf einmal in so einer Szene gefangen sind. Und Voll. Ja. viel zu viel Geld brauchen, um überhaupt einen Proberaum zu finden. Ja. Yes. Also
0: also kommt alle nach Kiel.
1: Kommt, alle, kommt nach
0: Kiel. alle nach Kiel und nie mit den grauhaarigen Männern. Ja. Nicht mit den Grau also darf
2: man aber nicht auf solchen
0: Veranstaltungen. Ja. Alles klar. ja, Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Jakob Lennert. Hat mich sehr gefreut. Ja. Das ist auch, Das hat Spaß auch. gemacht. Danke. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war tatsächlich eine meiner ersten Aufnahmen als Podcaster überhaupt. Gerade jetzt am Anfang benötige ich dazu unbedingt Dein Feedback. Was hat Dir gefallen? Was kann ich noch verbessern? Welche Gäste würdest Du einladen? Lass mir dazu einen kurzen Kommentar da oder schick mir eine Nachricht auf meinen Kanälen. Ich würde mich riesig freuen. Wenn Du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, habe ich auch etwas für Dich. Jede Woche fasse ich die wichtigsten Learnings und Taktiken aus den Gesprächen zusammen. Wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail oder folge dem Link in den Show Shownotes. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.